0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors que la loi sur l'immigration est au Sénat et fait couler beaucoup d'encre à tel point d'ailleurs que nous allons nous-mêmes évoquer cette question dans le dossier de cette semaine, une autre info a fait la une des médias cette semaine, l'attribution du prix Nobel de physique à deux immigrés français. Bon, je vous entends déjà me dire, ils ne sont pas immigrés, ils sont français, ils exercent leur activité professionnelle à l'étranger depuis longtemps. Vous avez raison et vous avez tort, parce que si on suit la définition du Larousse ou du Petit Robert, ben un immigré, c'est celui qui va travailler ailleurs parce que en France ou dans son pays euh, d'origine, ils ne trouvent pas de travail ou on lui propose de travailler ailleurs. Alors, ils sont bien français, mais immigrés dans un autre pays parce que la France n'a pas su, pour différentes raisons, retenir ses deux cerveaux, parce que la situation de la recherche en France, elle est parfois un peu compliquée, particulièrement la recherche scientifique, bien que de haut niveau, la France laisse à l'abandon ses moyens techniques, financiers, et souvent, d'ailleurs, les chercheurs passent plus de temps à chercher de l'argent qu'à chercher. Alors, quand on se sent abandonné, bah, on, on, on bouge vers un endroit plus prometteur, mais est-ce que cela veut dire euh, en même temps que l'herbe est plus verte de l'autre côté Ça, ça reste à voir. Alors, oui, ce ne sont pas des immigrés au sens de ce que nous pouvons entendre, en tout cas de ce que les a priori euh, nous, nous font entendre. Car pour nous, un immigré euh, laisse tout derrière lui, arrive dans un état de grande précarité. À entendre certains, même députés LR, il serait même une cause potentielle de la recrudescence de punaises de lit. Bref, tout cela n'est pas jojo et nos idées reçues encore moins. Bref, on ne refera pas le monde. En tout cas, nous, nous pouvons être fiers d'avoir de grands artistes français comme Jacques Brel, anne il était belge lui. Ou Garou, non, il est canadien. Bon, vous l'aurez compris, on a du taf sur la question. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, et comme me dit mon invité, on a quand même Marie Curie dans, dans, dans le panel des prix Nobel de, de physique. Et, et, et Marie. Bah oui, Marie Curie et Pierre Curie, ils étaient, ils étaient polonais hein, d'origine Non. Marie. Pierre, Marie était polonais. Marie. Marie était polonaise. Pierre était était français. Exactement. Et vous l'avez entendu. C'est l'une de nos invités. Il s'agit d'Ekram Boutnan. Bonjour Ekram. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais vous avez raison, c'est ce qui met un peu de, de piment dans, dans, dans cette émission euh, qui va être euh, sérieuse et en même temps détendue, euh, on l'espère, euh, sur ces, ce sujet qui est euh, l'immigration et l'économie. Est-ce euh, que l'immigration est un fardeau pour l'économie Est-ce qu'il y a des leviers positifs de l'immigration sur notre économie On va voir tout ça et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues que l'on a, euh, qu'on va peut-être euh, démonter les, les, les unes après les autres. Et Krame, donc vous vous êtes docteur, euh, docteur en sciences économiques vous intervenez à l'université de Clermont-Ferrand, vous êtes maître de conférences, vous êtes aussi associé à la recherche à l'école d'économie de Paris et plein d'autres choses, on ne les dit pas toutes parce que sinon on pourrait presque y passer l'émission, j'en suis presque intimidé d'ailleurs. Et en face de vous Inès Massmar, bonjour Inès vous êtes fondatrice de la Fabrique Nomade, on vous retrouvera dans les 7 minutes pour changer le monde pour évoquer cette Fabrique Nomade qui permet à des, des migrants de pouvoir développer leur talent d'artisan on verra pourquoi vous avez créé cette fondation qu'est-ce qu'elle permet de faire et, qu est -ce qu et quels sont les, les impacts positifs qu'a cette cette structure qu'est la, qu la Fabrique Nomade et puis bien sûr on retrouvera nos invités réguliers, récurrents Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, cette minutes pour changer le monde, on l'a dit avec vous Inès, et puis on ouvre tout de suite avec notre invité écho de cette semaine, il s'agit d'Estelle Marchand qui est chef de projet à la Compagnie des aidants, puisque vous le savez, aujourd'hui et hier c'était la journée nationale des aidants.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine, ce samedi et cette fin de semaine, c'est la journée, ce 6 octobre, très exactement, pour être très, très précis. C'est la journée nationale des aidants. Les aidants, ce sont ces personnes euh, qui euh, sont euh, à l'écoute de leurs proches euh, qui sont en situation de, de fragilité Et plus qu'être à l'écoute, ils, euh, ils apportent leur aide, d'où le nom des aidants. Et aujourd'hui, euh, nous sommes avec Estelle Marchand, euh, qui est chef de projet à la compagnie des aidants, qui a en responsabilité un sujet qu'on va aborder euh, à la fin de cet entretien, qui est la caravane des aidants. Mais tout d'abord, je la salue. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous Estelle. Aujourd'hui, on va évoquer justement cette journée nationale des aidants. Chaque année, on fait, on fait un, petit, un petit focus sur il faudra le faire toute l'année, tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous redire un, un petit peu et très rapidement que ça correspond à quoi un aidant et combien il y en a aujourd'hui en France Est-ce qu'on est capable de les dénombrer
3: alors, un, un proche aidant, en fait, c'est une personne, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vraiment n'importe qui, qui euh, prend de son temps de façon bénévole et quotidienne pour eh bien, s'occuper d'un proche fragilisé. Donc, très concrètement, ça va être faire des démarches administratives, l'aider à faire les courses, emmener la personne à ses rendez-vous médicaux, euh, euh, le soutenir aussi moralement, c'est plein de petites choses en fait que l'on fait euh, pour accompagner un proche qui va être fragilisé. Mmh. Alors, par le grand âge, le handicap, les accidents de la vie, mais aussi la maladie. Je pense notamment aux maladies chroniques comme le cancer, le diabète, etc. Mmh. Oui. Euh, donc voilà, on peut tous l'être. Euh, et, à un moment donné dans notre vie. Et,
1: et, et est-ce et... que très souvent, on l'est sans savoir qu'on l'est Parce que euh, on, en fait, il y a une forme chez chez, chez nous, euh, les êtres humains, chez les animaux aussi certainement, euh, mais euh, il y a une forme euh, naturelle d'empathie à aller aider son prochain, à aller aider sa mère, à aider son frère. Euh, sa mère qui vieillit, on va lui faire des courses. Et, et finalement, petit à petit, on met le pas euh, dans cette notion d'aidance sans vraiment s'en apercevoir, un peu comme Monsieur Jourdain euh, qui faisait euh, de la prose sans le savoir
3: Complètement. En fait, c'est l'une des, des grandes euh, difficultés en fait, des proches aidants, c'est qu'en fait, on, on est aidant sans le savoir. On aide son proche parce qu'il en a besoin, parce qu'on l'aime, mais on ne se dit pas « je suis aidant de mon proche ». Et je tiens à préciser aussi, la grande majorité des aidants et des aidantes sont un membre de la famille. Ça peut être un conjoint, un frère, un enfant, euh, un oncle, mais il y a aussi des proches aidants qui peuvent ne pas avoir de lien euh, de famille, comme des amis, des collègues, des voisins. Donc, on peut tous être aidants à un moment donné. Et vous me demandiez euh, tout à l'heure combien il y aurait d'aidants en France. Ben, on n'a pas de chiffres exacts, parce que on vient de le souligner, l'une des problématiques, c'est que les gens ne s'identifient pas aidants. Mais on estime... À, en France, à environ 11 millions d'aidants mmh. Euh, au niveau national au niveau
1: national Comme, comment comment aujourd'hui c'est perçu parce qu'on est dans une émission économique comment c'est perçu aujourd'hui par le monde de, le monde de l'entreprise euh, est-ce que aujourd'hui euh, les pouvoirs publics la fonction publique euh, les entreprises privées reconnaissent cette notion d'aidance et à partir du moment où on se reconnaît aidant de pouvoir peut-être aller voir son RH son supérieur hiérarchique pour essayer de, de lui expliquer dans quelle situation on est est-ce qu'il y a des textes aujourd'hui qui viennent accompagner, euh, libérer du temps euh, pour, euh, pour ces personnes qui, très souvent, sont aussi, euh, ont aussi une activité professionnelle
3: Alors, complètement, on, est, on estime à environ un aidant sur deux qui est actif. Donc, euh, d'où la complexité, en fait, de concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle et son rôle d'aidant. Donc, euh, ça fait des années et des années que les associations comme la nôtre luttent pour justement permettre que euh, et ben les aidants, mais notamment les salariés aidants, puissent avoir davantage de soutien euh, dans leur quotidien. Euh, il existe un congé de proches aidants. Donc en fait, en 2019, vous avez le gouvernement qui a mis en place un plan qui s'appelle Agir pour les aidants et qui comporte euh, 17 mesures euh, pour soutenir les aidants dont euh, la, le développement en fait de, du congé de proche aidant, c'est-à-dire qu'en tant que euh, salarié aidant, on peut aller voir son RH pour avoir des journées de congé, afin de s'absenter de son travail, pour pouvoir s'occuper de son proche. Euh, ça fait déjà un petit moment que ce congé existe, mais depuis maintenant au moins deux ans, eh bien il est rémunéré. Euh, et ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable parce qu'avant, malheureusement, les aidants ne pouvaient pas le prendre puisque c'est compliqué de s'absenter et de ne pas économiquement être soutenu. Donc, maintenant, il est rémunéré et il ne faut pas hésiter à aller voir du coup, mmh. les CRH pour, euh, pour l'obtenir.
1: Mais aujourd'hui, aujourd euh, quand on est aidant, euh, vous voyez de temps en temps, on a, euh, quand, 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 quand on a des... Je vais refaire ma phrase, vous voyez chacun son tour... <rire> Parce que je, je comprends bien la nécessité d'un, enfin la possibilité de pouvoir prendre un congé des dents, mais je veux, par exemple une adaptation des horaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a des textes, de, des textes de loi qui vont permettre, comme, comme aujourd'hui, certaines entreprises. Euh, permettent à des, à des femmes sur le, la, la, sur le congé menstruel de pouvoir prendre des temps euh, parce qu'elles ne sont pas bien, parce qu'elles sont malades Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui la même chose Est-ce qu'on peut dire, par exemple, moi, j'ai besoin de tous mes mercredis après-midi et ça, ça rentre dans, le, dans, le, dans un corpus Il n'y aurait pas une bourse, une sorte de compte épargne temps aidant Ça existe ou pas, ça
3: En fait, ce qui existe, c'est le don de RTT. Mmh.
2: Euh,
3: C'est-à-dire que des, des autres collègues peuvent donner... Euh, leur journée de congé pour un, un proche aidant qui aurait besoin de, de jours d'absence supplémentaires. Après, c'est aux entreprises de décider quelles conditions de travail elles, mmh. veulent, elles veulent proposer en fait aux salariés aidants, si c'est de l'aménagement du temps de travail, si c'est des journées d'absence mmh. supplémentaires, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Euh, beaucoup d'associations euh, sensibilisent les RH, les managers en entreprise, dont la nôtre d'ailleurs, mmh. pour les informer sur le rôle des salariés aidants et l'importance de les soutenir dans leur quotidien.
1: Mmh. Alors, on, va, on, va, on arrive au terme de, de cet échange depuis plusieurs mois déjà, vous sillonnez la France avec une caravane, la caravane de la compagnie des aidants, la caravane de tous aidants. Elle, elle, elle a encore quelques étapes à venir d'ici la fin de l'année. Racontez-nous un petit peu l'objet de ces caravanes. C'est quoi C'est justement euh, dire à tous ceux qui viennent à côté de cette caravane ce que vous venez de nous dire là
3: En fait, euh, l'objectif principal, comme on l'a souligné, c'est que les gens ne s'identifient pas aidants. Donc, on a décidé d'aller au-devant de ces aidants de leur rapporter des informations, à, à caravane vous avez des assistantes sociales qui sont là pour prendre le temps de discuter avec ces aidants, et pour chaque étape on convie aussi des structures locales qui peuvent tenir un stand à nos côtés. L'idée c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les aidants et plus généralement le grand public sur cette question de l'aidance.
1: On peut vous retrouver où, euh, Estelle Marchand, avec la caravane des aidants À Nantes, je sais que c'est fin, fin octobre, fin novembre, je crois.
3: Fin, alors en fait, notre tournée se termine fin octobre. À Nantes. Et complètement, et sinon, juste avant, nous serons à pont de vaux dans l'Ain, et juste avant, nous serons aussi à Montpellier.
1: Eh bien, on, on sera présent. En tout cas, moi, j'essaierai d'être présent sur euh, sur l'étape nantaise, puisque les auditeurs le savent bien. Je suis très chauvin de ma ville de Nantes, dans laquelle je vise au quotidien. Donc, on viendra euh, vous voir. Et puis, bien évidemment, vous pouvez retrouver sur la compagnie des aidants euh, tout, toutes les dates ou tout, toutes les informations. Peut-être que vous-même, vous, vous êtes reconnu comme aidant en écoutant euh, cette interview euh, avec Estelle Marchand, que je remercie euh, mille fois de nous avoir accordé un petit peu de temps euh, dans euh, dans une période un peu complexe, puisque comme c'est la journée des aidants, vous devez être sursollicité. Merci en tout cas. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
0: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Pierre Collignon.
1: Voilà, bonjour Pierre.
0: Bonjour Patrick.
1: Alors cette semaine, vous voulez nous parler de bienveillance. Le concept est à la mode aujourd'hui, au point qu'on ne parle plus que d'entreprise bienveillante, de management bienveillant, d'ambiance bienveillante. Et ça vous agace ou pas, Pierre
0: Non, bien sûr, ce ne serait pas faire preuve de bienveillance. <rire> plus Sérieusement, je, je me méfie toujours de ces espèces de mode managériale où tout d'un coup, un mot revient sous forme d'incantation qu'il faut répéter sans cesse avec l'espoir qu'il se réalise.
1: Mais développer la bienveillance dans l'entreprise, c'est plutôt une bonne chose, non
0: oui, à la condition qu'on s'entende sur la signification du mot « être bienveillant », c'est vouloir le bien de quelqu'un, ce qui suppose, je le crois en tout cas, un niveau d'exigence, car on ne peut pas vouloir le bien de quelqu'un sans lui dire la vérité. Et la vérité est bien souvent très dure à dire pour le manager et très dure à entendre pour le manager. On est loin d'un concept gentillé où, vous savez, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
1: Alors vous pensez que, que le concept a été dénaturé de son sens premier
0: oh Non, mais je pense que la tentation involontaire, souvent, est de le dénaturer. La bienveillance, ce n'est pas, encore une fois, tolérer que chacun fasse ce qu'il veut, quand il le veut. C'est aussi faire progresser le collaborateur en lui confiant des tâches qui ne serait pas, naturellement, enclin à faire. La bienveillance, ce n'est pas complimenter et remercier en s'abstenant de dire ce qui ne va pas. La bienveillance, bien la bienveillance, ce n'est pas être gentil gentil tout le temps pour ne frustrer aucun ego. Ceci, ceci, sur... ceci étant dit, la bienveillance est un, est un bon commencement. On sort de la différence ou de cette terrible neutralité relationnelle qui n'exprime rien, qui reste indéchiffrable et entretient la suspicion. La bienveillance est le premier pas vers une confiance mutuelle qui est un complément indispensable du, du bon sens de l'organisation. Alors
1: que penser de la bientraitance
0: Simplement, quel est le nouveau concept qui commence à se répandre dans les entreprises et qui engage par des actes celui qui veut la pratiquer C'est bien, car comme la bienveillance, elle nous conduit à respecter les personnes avec lesquelles on travaille, mais, mais elle nous encourage aussi à relire un livre du psychothérapeute Thomas d'Assembourg au titre évocateur « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Tout un programme en donc,
1: tout un programme, absolument, Pierre. J'étais en train de le dire en même temps que vous le que vous le disiez. Tout un programme. Soyez, cessez d'être gentil, soyez vrai. Euh, Thomas d'Azembourg, que vous pouvez retrouver, est très présent aussi sur, sur les réseaux sociaux. Euh, Thomas d'Azembourg. Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions avant de retrouver notre invité du dossier de l'écho des solutions. Il s'agit d'Ekram Boutnam, qui est économiste et économiste spécialiste dans le rapport entre immigration et économie on la retrouve tout de suite après cette pause musicale dans les codes des solutions C'était Sympathie interprété par Declan McKenna sur RCF. Nous, on ouvre tout de suite, et peut-être il était immigré d'ailleurs. Nous, nous, on ouvre tout de suite notre dossier de l'écho des solutions. On parle d'immigration et d'économie avec notre invité Ekran Boutnan. L'écho des solutions, RCF. Voilà, bonjour, ou plutôt rebonjour, Ekran bonjour. Rapprochez-vous bien du micro, qu'on puisse bien vous entendre. On va parler d'immigration et d'économie. Alors je rappelle qu'en face de vous, il y a aussi Inès Masmar de la Fabrique Nomade. Inès, vous intervenez quand vous voulez, vous me faites un petit signe pour me dire, moi j'aimerais bien compléter parce que finalement, Écran a le, 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 la partie recherche académique mais aussi de terrain, parce que vous, vous faites aussi de, 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 de la recherche empirique, donc aussi vous vous intéressez à ce qui se passe vraiment sur le terrain pour étayer vos travaux de recherche. Et puis ben vous, Inès, avez avec la fabrique nomade, vous vivez ça au quotidien, c'est ça tout à fait. Et <rire> on va parler donc euh, d'immigration et d'économie. Euh, j'ai envie de, de vous poser la question, même si quelque part euh, j'ai peut-être déjà un bout de réponse. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet euh, de l'immigration et de l'économie Alors,
4: c'est une très longue histoire. J'ai essayé bon, de faire a 25 ça minutes. très court. <rire> Alors, initialement, je ne m'étais pas intéressée à l'immigration, en fait. Ouais. Je, ce qui m'avait intéressée euh, dans, mes, dans mes études, c'est euh, la macroéconomie. Mm -hmm. Ça veut dire d'avoir effectivement des outils euh, techniques, donc théoriques et aussi empiriques, mm -hmm. pour comprendre comment fonctionne le monde. Donc, c'est une grande phrase de dire comprendre comment fonctionnent les mondes. Mais j'aimais bien cette idée d'avoir effectivement quelques outils qui permettent la réflexion. Mm -hmm. Et euh, je m'étais intéressée initialement plutôt aux questions, donc la population m'a toujours intéressée, mmh. la question du vieillissement de la population mmh. en Europe et la question des financements des mmh. systèmes de protection sociale et en particulier le système de retraite. Et en travaillant sur le financement du système de retraite, j'ai, euh, dans le cadre de mes recherches euh, dans le cadre d'un DEA. Je suis la génération DEA. Vous êtes encore de la
1: génération DEA
4: pour les, pour les jeunes qui n'ont pas connu aussi. cette époque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un master 2, mais à l'époque, on appelait ça un, un DEA, DEA, un diplôme d'études approfondies. Moi, toujours
1: émerveillée des gens qui arrivaient jusqu'au DEA, parce que c'était c'était quasiment l'antichambre de la thèse, ce qui est le cas d'ailleurs, non Voilà.
4: Mais c'était par hasard que j'ai atterri aussi dans un DEA de macroéconomie et, je, et, et je suis tombée sur un article, en fait sur un... Sur, un, sur plutôt c'était un chapitre des Nations Unies dans lequel effectivement ils abordaient cette question d'immigration dans les pays développés et aussi les équilibres des, des systèmes de protection sociale et ce qui m'avait interpellée, c'est qu'il y avait beaucoup de... ce qu'on retrouve souvent aussi dans la question migratoire c'est qu'il y a beaucoup des, des bonnes idées, des bonnes paroles mais en essayant de trouver les fondements scientifiques mmh. de ces mécanismes qui sont décrits je n'ai pas trouvé les articles et les références. Et par opportunisme de chercheur, tout simplement, j'étais voir mon directeur de, de mémoire de l'époque pour lui dire « Mais il y a un champ à explorer parce qu'il y a plein de questions qui n'ont pas été traitées dans la littérature. Mmh. Est-ce que je peux en changer de direction ?» Et travailler sur l'impact macroéconomique mmh. des, euh, des migrations, donc l'impact sur la croissance économique, sur le système de protection sociale. Et c'est vrai que j'ai commencé à aborder la question, comme vous l'avez dit, d'une manière un peu théorique. Donc mmh. pas en utilisant nécessairement les outils, c'est appliqué, mais théorique. Et il m'a dit, bon, il m'avait accompagné, même s'il connaissait non plus rien à l'immigration. <rire> et dans mon laboratoire de recherche, personne comment... ne travaillait sur l'impact macroéconomique de l'immigration. Vous avez voie, en
1: fait, en quelque sorte euh... Pas
4: vraiment, parce qu'il y avait une littérature théorique qui était mmh. assez développée. Mais qui... pas empirique. Mais euh, à l'échelle macro, ouais. non. Non et donc effectivement, euh, euh, aujourd'hui ça, 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 ça paraît une évidence mm -hmm. d'avoir une approche globale de la question migratoire, mm -hmm. ça paraît une évidence parce qu'il y a 2015 qui est passé par là. Mm -hmm. Et cette question d'immigration à l'échelle européenne, euh, sur les systèmes de protection sociale, sur sur la question de la croissance, est revenue vraiment fondamentalement dans le débat. Mmh. Et notamment dans le débat scientifique. Mmh. Alors qu'initialement, on s'intéressait beaucoup à l'impact de l'immigration dans les pays d'origine. On s'intéressait beaucoup aux questions du marché du travail. Donc les questions toujours de sur l'impact sur les salaires, sur le mmh. chômage. Mais euh, il y avait aussi quand même euh, une littérature qui s'intéressait un petit peu aux questions de finances publiques, mais vraiment l'impact sur la croissance économique faisait mmh. partie effectivement des personnes qui... Euh qui ont vraiment beaucoup creusé ce champ, pour le dire comme ça.
1: Alors, on, on, Je le sous-entendais dans mon, dans, dans mon édito, quand on parle d'immigration, on a un certain nombre d'idées reçues. Euh, ce, sont, ce sont des pauvres qui viennent manger le pain des Français. Je pense à Fernand Reynaud, ça c'est pour la génération de mes grands-parents. Vous savez, hein, cet étranger, on ne veut pas d'étranger, on veut pas d'étranger, l'étranger s'en va puis il n'y a plus de pain parce que c'était le boulanger. Euh, cette question d'économique, on a, on a beaucoup d'idées reçues sur l'impact négatif de c'est économique, dans quoi s'enracine cette peur euh, qu'on que, qu a Et on entend tous les politiques, je ne vais pas dire d'extrême droite, mais enfin tous les politiques euh, qui sont contre euh, des politiques d'immigration utiliser quasiment les mêmes arguments.
4: Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que arg... c'est des arguments qu'on retrouve effectivement dans l'histoire de l'immigration en France. Ce n'est pas récent, c'est que ils sont très présents aujourd'hui. Mais euh, si vous regardez les travaux des historiens, des socio-historiens de l'immigration, on retrouve ces discours-là, en fait, ce lien toujours négatif entre l'immigration et l'économie qui apparaît dans... généralement dans, un... dans une instrumentalisation politique. Mmh. Mmh. Euh, moi, j'explique cette idée reçue de deux manières. L'économie est compliquée, je pense que ça n'échappe à tout le monde, à personne, que c'est des questions quand même qui sont assez complexes et donc c est, c est, c est, ça ne va pas de soi de comprendre les mécanismes économiques. Et l'immigration est aussi un sujet assez complexe mmh. lorsqu'on le prend dans son ensemble. La, la, le premier, le, le, la première raison, on va dire peut-être objective de cette, de cette idée reçue que l'immigration est une charge pour l'économie, c'est que... Euh, dans l'imaginaire collectif, l'économie, c'est une sorte de gâteau à taille fixe. Mmh. Et donc, lorsque vous avez une personne qui arrive dans cette économie, surtout si elle vient d'un pays plus pauvre, donc, a priori, elle va être dotée d'un capital moyen plus faible, le fait qu'elle qu arrive dans ce pays, puisque tout est figé dans l'économie, ouais. vous avez une bouche supplémentaire à nourrir et donc vous considérez que vous allez partager avec. Et on oublie... Dans, ce, dans, cette, dans cet imaginaire que euh, la population, c'est une composante de l'économie, que la taille de l'économie s'adapte à la taille de la, de, de la population. Et donc, à l'échelle macroéconomique, lorsqu'on prend la taille du gâteau qui est le PIB, c'est un peu mécanique au, au fur du temps que plus on a des personnes, surtout en âge de travailler, qui vont mmh. intégrer à un moment donné la force de travail du pays, plus la taille du gâteau va augmenter. Donc la question de recherche qui se pose... C'est est-ce que de... le niveau de vie moyen, ça veut dire le gâteau par tête C'est ça. Il va augmenter monter ou il
1: va baisser Il va baisser. Et, Et alors... c'était ça mon
4: thème de recherche <rire> sur la croissance. Et
1: alors on veut savoir il va monter ou il va baisser euh, le Alors c'est
4: le sujet n'est pas très évident, c'est ouais. que euh, à terme donc, oh, le temps que l'économie... Ce qu'on appelle à terme dans l'économie, c'est le temps que l'économie s'ajuste. Donc, a priori, au bout d'un certain nombre d'années, on sait que ça va s'ajuster et que a priori, ça et serait notre... c'est
1: Parce que ça, c'est une question. Est-ce que s'il y a un temps long, il y a... Euh... Alors, c'est compliqué. La question que je vais vous poser est complexe. c'est euh, euh, un, un migrant arrive, combien de temps il lui faut pour être assimilé par l'économie C'est-à-dire que entre les aides qu'il va percevoir... Euh, euh, parce que, bah, justement, il arrive forcément... Pas forcément, pas toujours, mais dans un état de... Pour de, de beaucoup, en tout cas ceux qui sont sur le devant de la scène médiatique, dans un état de précarité, etc. Combien de temps il faut pour pouvoir l'absorber dans l'économie
4: Alors. Euh... La, la spécificité de ma recherche puisque je regarde ouais. les données plutôt agrégées ouais. donc je peux pas vous dire pour chaque personne quel est le temps d'intégration, ça c'est des sujets d'enquête et probablement Inès qui est en contact direct avec des personnes à question. plus d'expérience euh, <rire> du sujet, par contre nous ce qu'on a regardé, donc là si on prend, la, il, faut il faut faire attention parce que l'immigration c'est à la fois la mobilité internationale, en fait la mobilité des ressortissants européens qui ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir un titre de séjour, c'est aussi donc la mobilité, donc l'immigration des ressortissants des pays tiers qui sont soumis à l'obligation d'avoir un titre de séjour, mais c'est l'immigration familiale, c'est les, les étudiants internationaux, c'est l'immigration de travail.
1: C'est ça en fait, parce Et que quand on, quand on, on, les fameux migrants de la scène médiatique de Lampedusa dont on, on parle dans les c'est qu'une toute petite portion de, du pourcentage des, des migrations, par exemple, dans un pays comme la France.
4: Alors la difficulté avec les personnes qui arrivent d'une manière irrégulière dans l'espace européen, c'est qu'on ne sait pas combien vont arriver d'une manière irrégulière en France, et malheureusement, lorsque c'est une, en fait, les personnes arrivent d'une manière irrégulière, ça veut dire qu'ils échappent à l'outil statistique qui nous permet de les quantifier avec précision. Donc le seul, la seule proxy qu'on a de l'immigration irrégulière, qui est plutôt la borne inférieure de l'immigration irrégulière, c'est le, c'est la population des personnes mmh. qui ont, qui sont, euh, qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Et ça, c'est, on sait très bien que tout le monde ne la demande pas. Mais, euh, mais on a une idée on va dire sur la population en situation irrégulière mmh. et là on est autour de 400 000 euh, à mettre en perspective avec les, euh, les, euh, les, les 7 millions d'étrangers euh, les 7% pardon de la population euh, de la population résidente en France euh, des étrangers qui sont installés et donc euh, des étrangers notamment installés d'une manière mmh. régulière. Alors, si je prends la catégorie, effectivement, donc l'immigration humanitaire, donc mmh. les personnes qui ont obtenu un titre de séjour au titre de la, d'une, de, d'une. Au titre effectivement de la protection internationale, ces personnes-là aujourd'hui sont minoritaires dans les flux en fait. Ils sont mmh. c'est 13% des, des 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 flux d'entrée effectivement en France, donc ils sont assez minoritaires. Si je prends les demandeurs d'asile et là je réponds à votre question, on a étudié l'impact des des demandeurs d'asile et ce qu'on a constaté effectivement que les demandeurs d'asile comparés aux émigrés qui a qui sont en situation régulière, ils ont besoin d'un temps plus long. Mmh. D'intégration. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce temps long, c'est-à-dire que les sept premières années,
1: mmh.
4: on n'a pas un effet négatif sur l'économie. On a plutôt un effet Pot neutre, neutre et que euh, c'est le temps, effectivement, de s'intégrer économiquement qui prend un petit peu de temps, qui prend autour de sept ans, cinq ans. En fait, à partir de cinq ans, on commence à, à percevoir quelques effets positifs. Et là, effectivement, ce temps d'intégration, c'est les dix premières années.
1: Comment vous ah, réagissez Inès oui, <rires> ah, je... vous voyez,
5: Du coup j'ai plutôt une question, la, la question des demandeurs d'asile, euh, ils n'ont pas les mêmes accès aux droits puisqu'ils sont en attente mmh. euh, de statue sur leur euh, situation et ce temps d'attente il est quand même assez long entre le moment où ils déposent leur demande d'asile et le moment où ils obtiennent une réponse positive ou négative, il peut se passer euh, deux, trois ans et puis certaines personnes vont faire des appels donc ça va encore durer un an ou deux ans, ils sont déjà quatre ans sur le territoire. Nous, les personnes qu'on accueille à la Fabrique Nomade ont été demandeurs d'asile et quand elles arrivent, comme nous, on n'intègre que des personnes qui sont régularisées, que ce soit pour, le titre, pour la protection internationale, donc pour le statut de réfugié ou euh, pour d'autres raisons, euh, ils sont déjà en France déjà depuis 4-5 ans. Mmh. Donc, Alors, je ne sais pas si ça s'est pris en compte dans, dans le calcul, mais je ne pense pas que ce soit le fait qu'ils soient demandeurs d'asile, qui prennent plus de temps, mais si ce n'est le parcours euh,
1: administratif, euh, administratif qui, qui est rend,
5: puisqu'ils n'ont pas d'accès à la mmh. formation, ils n'ont pas à peine euh, peut-être quelques cours de français, ils ne peuvent pas travailler. Donc, tout ça recule mmh. effectivement euh, leur entrée sur leur entrée le, dans réelle le dans la société et puis ils sont quand même parqués dans les centres d'hébergement ce qui empêche aussi ce lien avec la société même si évidemment il y a des associations mmh. qui œuvrent mais ils sont quand même mmh. entre demandeurs d'asile dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile euh, des familles parfois des hommes isolés des femmes isolées enfin c'est quand même des situations mmh. qui ne permettent pas des, des, des bonnes conditions euh, et, et, et et par ailleurs, pour contraster, on a eu une situation il n'y a pas très longtemps avec l'accueil des, des réfugiés ukrainiens, dans cette situation-là, où là, il y a eu un peu une situation d'exception, puisque là, on a autorisé directement, dès leur entrée, on a accueilli les personnes avec dans le, les gares,
1: avec le, directement, le, avec, le papier, euh... avec le
5: papier. Donc, en fait, on a eu un, un écart extrêmement important. C'est-à-dire que nous, des personnes, en général, mettent 4 ans Mmh. arrivé à la Fabrique Nomade Là, Les personnes étaient à peine arrivées <rire> Elles était... sont <rire> elle arrivées sur le sol français Elles mmh. étaient déjà à la Fabrique Nomade mmh. Mmh. Et ça, ça change
1: tout C'est-à-dire
5: que on, on... Comment dire Les personnes euh, ont moins de trauma mmh. Elles sont moins dans l'inquiétude mmh. Elles sont prises en sort tout de suite mmh. L'intégration... Elles
1: contribuent à l'économie à l'économie euh, globale tout de suite
5: Bah oui c'est-à-dire que tout de suite, il y, y a une forme de sécurité qui est mise en place. Ce pas ce que vivent les, par mmh. les, les personnes qui sont dans un parcours de, de, de demande d'asile. Même si on essaye de les accélérer, il faut imaginer, et on a accueilli des personnes demandeurs d'asile dans les tout premiers euh, programmes, elles sont dans une inquiétude permanente. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que ça va être demain pour moi À quel moment je vais avoir mmh. la réponse Qu'est-ce qu'on va me dire Elles sont dans une inquiétude. Et ça, c'est... Euh, ça conditionne évidemment sa capacité, la capacité à la personne de pouvoir se projeter dans la société, de pouvoir construire un avenir, de pouvoir faire sa place. Donc j'imagine que ce temps long, il est lié évidemment à ça.
1: Alors justement, ce que, ce que vous dites sur l'accueil des, des migrants ukrainiens me fait rebondir sur un... Une des propositions de la loi immigration qui est euh, qui est au Sénat en ce moment sur justement cette régularisation euh, des sans-papiers euh, dans le cas d'acceptation de métiers en tension ce, ce rapport finalement alors est-ce que est-ce qu'il faut voir ça de la même manière que cet accueil des Ukrainiens c'est-à-dire permettre non, non. non c'est différent
4: euh, c'est très différent parce que je pense qu'il y a il y a deux sujets oui. et euh, et à mon sens il faut pas les mélanger c'est que l'accueil des personnes qui fuient les persécutions qui sont qui ont subi des conflits c'est euh, est déterminé par d'autres motivations que la, les... la politique d'immigration notamment l'immigration de travail liée à nos besoins économiques. Cela ne veut pas dire que les euh, les personnes qui vont être déplacées par ces conflits-là ne sont pas par les, par la suite des acteurs majeurs de notre société, ils vont contribuer à l'économie mmh. comme, comme 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 tout et chacun. Truc, oui. Mais il faut faire très attention en matière de de droit et de politique de ne pas avoir une motivation pour motiver l'accueil des demandeurs d'asile avec la question économique. C'est ça, mmh. mon point. Rapidement, je suis tout à fait d'accord, effectivement, Guinness. avec le constat. C'est que nous, ce qu'on regarde sur les calculs, on a pris 30 ans de données, et on, on regarde les personnes au moment où la, demande, la première demande d'asile est enregistrée à l'OFPRA. Donc, on prend les flux agrégés, mmh. et effectivement, ça reflète un petit peu cette réalité-là, dans le sens où le parcours migratoire d'une personne qui arrive en France dans le cadre familial mmh. ou dans le cadre du travail donc en tant qu'étudiant international. Il a fait les démarches, il arrive, il est tout de suite accueilli par une communauté et il est rapidement intégré dans la société et dans l'économie. Un demandeur d'asile, euh, si on, 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 on laisse de côté l'exception des, des Ukrainiens en France, c'est des années de, de, de errance à, à traverser mmh. plusieurs frontières. Ils ont subi des traumas dans le pays d'accueil, sur le parcours. Et bien sûr qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas déjà en état pour être, toutes choses égales par ailleurs, pour être intégrés. En plus, les démarches, le temps d'avoir, les, les, les et ça, on le détecte, on les détecte vraiment. Concernant la régularisation, on a un autre sujet aujourd'hui. C'est dans les arrivées, étant donné qu'on n'a pas de voie régulière, ni pour l'accueil des demandeurs d'asile, à l'exception des, des Ukrainiens. Les Ukrainiens n'étaient pas soumis à l'obligation d'avoir un visa Schengen, donc ça, c'était... Avant la guerre, donc ils avaient la possibilité pour déjà les personnes de circuler. pour les personnes qui étaient oui. dotées d'un passeport biométrique.
1: Oui, d'accord. Oui.
4: Donc il faut quand même euh, se mettre euh, dans un dans un contexte de l'économie ukrainienne et voir <rire> quelles sont les personnes avant la guerre qui en étaient dotées, capacité et en capacité non, mais qui avaient et qu déjà, déjà demandé et obtenu un passeport biométrique. Ces personnes-là avaient la possibilité effectivement d'aller n'importe où dans la zone Schengen, Schengen. Il y avait un deuxième volet, parce que arriver en tant que touriste dans la zone Schengen ne vous autorise pas à travailler, oui. ne vous donne pas des droits sociaux. Et là, effectivement, l'Europe, pour une fois, a été d'accord pour activer cette clause de la protection temporaire qu'on a refusé d'activer pour les Syriens. Mmh. Qui a créé un débat, parce que ça a été discuté au moment des guerres des Bosnies pour les Yougoslaves. Donc cette clause-là, effectivement, pour une fois, les Européens étaient d'accord pour l'activer. Et là, on avait un alignement planète, c'est-à-dire une mobilité des personnes qui ont choisi, plus la possibilité, tout un, tout un dispositif légal mmh. leur permettant d'accéder à la fois au marché du travail et à la fois à l'hébergement.
1: Alors je vous propose, parce qu'on est en train de parler du marché du travail et on voit que finalement il euh, euh, y a un effet euh, très positif hein, des, de l'immigration dans sa, dans sa globalité euh, sur, euh, sur notre économie, sur le travail. Je vous propose d'écouter euh, un témoignage que j'ai enregistré il y a quelques jours avec Olivier Rium qui est dirigeant euh, d'une société nantaise euh, du bâtiment qui s'appelle Vivolume et qui euh, depuis quelques années euh, via une association qui s'appelle job for Me West, accueille, euh, accueille des migrants. On fait une petite virgule et on le retrouve tout de suite après. RCF L'écho des solutions. Voilà, depuis le début de cette émission, on échange avec notre invité sur le rapport entre l'immigration et l'économie. Et on est et on a rejoint et il nous a rejoint Olivier Riom. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick. Alors vous êtes dirigeant d'une société nantaise qui s'appelle Vivolume et vous accueillez depuis quelques années déjà au sein de votre entreprise des migrants au travers d'une association et c'est important de le dire parce que peut-être ne faut-il pas faire cela seul au travers d'une association qui s'appelle job for Me West des personnes en situation de migration. Expliquez-nous un petit peu déjà comment et pourquoi vous avez souhaité accueillir des migrants au sein de, de, de votre entreprise et le rapport... Euh, qu'il y a avec l'association job 4 euh,
2: Alors Depuis 20 ans où j'ai racheté l'entreprise, c'est une entreprise de bâtiment, et ce n'est pas forcément neutre dans, le, dans mes propos, on, on a embauché beaucoup de personnes éloignées de l'emploi. Ce sont des personnes euh, issues du milieu carcéral, des gens du voyage, ou des gens ayant connu la galère de la rue. Euh, et c'est vraiment l'ADN de l'entreprise, d'accueillir des personnes éloignées de l'emploi. Mmh. Et dans ce cadre-là, Job4Me nous a proposé il y a 5 ans des personnes, euh, des migrants, mmh. pour accueillir dans l'entreprise, les former et les intégrer euh, en CDI. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a une petite appréhension quand justement Job4Me vient vous, euh, vous voir en disant ben voilà, Nous, on a des migrants, il faut les insérer dans l'emploi. Dans, dans Est-ce que vous êtes en, en capacité Est-ce que vous souhaitez les accueillir Est-ce qu'il y a une petite appréhension Est-ce qu'on a.
2: Euh, Est-ce qu'il faut lever des freins de peur euh, pour le dirigeant euh, Alors, on a l'habitude d'accueillir beaucoup de personnes éloignées de l'emploi et d'évaluer une personne sur son savoir-être plus que son savoir-faire. Mmh. Euh, C'est sans doute un lien important de, de former les équipes, puisque moi j'accueille des personnes, mais ce sont mes équipes qui les encadrent. Euh, C'est important que ça soit volontaire, c'est-à-dire que ce soit nos, nos salariés qui aient envie d'accueillir mmh. Et par contre, ils sont souvent très volontaires puisque ça donne vraiment du sens à leur travail. Ils, ils retrouvent vraiment euh, une raison d'être à travers cet accueil euh, de participer à une intégration. Donc, c'est plutôt très favorable. En quoi c'est une richesse pour l'entreprise, Olivier Riom euh, Alors, plein de sujets. Euh, D'abord, quand on donne la chance à une personne qui a connu la galère, euh, souvent, c'est une personne hyper motivée. Et je n'ai pas besoin de dire au chef d'entreprise que la motivation, c'est un facteur essentiel. Euh, c'est des personnes qui, généralement, avec un turnover plus faible, parce qu'on leur donne leur chance et elles, elles restent dans l'entreprise. Et puis, j'ai envie de dire, ça, ça remet un peu l'église au, au milieu du village. Quand des compagnons qui, qui voilà, ont un rythme plus linéaire découvrent la galère d'une personne migrante qui a, on, on a des jeunes qui ont mis trois ans à traverser deux pays en guerre, des galères pas possibles, et qui sont heureuses de travailler, ça, ça apporte énormément à l'entreprise, mmh. et puis ça apporte une autre dimension qui est la valorisation de la fragilité. Mmh. En fait, le migrant arrive avec ses fragilités, ses galères, et quelque part, ça nous laisse à chacun l'opportunité de dire, bah, nous aussi, et moi aussi le dirigeant, j'ai mes propres fragilités, elles sont différentes, mais on, on est tous là pour contribuer ensemble.
1: Qu'est-ce que vous pensez, c'est peut-être un peu plus politique la question que j'ai posée, mais que pensez-vous de cette proposition dans la loi immigration de, de lier les métiers en tension et on sait combien dans le bâtiment il y a des métiers en tension parfois, à de la régularisation de migrants
2: Alors moi ce que je pense c'est qu'on on recherche dans le bâtiment euh, énormément de personnes, on a du mal à trouver des collaborateurs et il y a des talents, des personnes euh, voilà, très talentueuses sur le territoire qui ont envie de s'intégrer, s'insérer. Et donc, je trouve ça très bien de, de profiter, de, enfin, de matcher un petit peu les deux, nos mmh. besoins et euh, des populations qui ont envie de s'intégrer. Mmh. Euh, J'ai quand même envie de préciser que euh, lier les deux, c'est essentiel, mais nous, ça nous apporte bien plus qu'une recherche de nouveaux collaborateurs. Mm. Euh, ils apportent tellement dans l'entreprise que ça, ça va bien au-delà. Mais c'est déjà un super moyen de lier de les deux. Mm.
1: Vous êtes passé par une association qui s'appelle Job for Me West. Euh, vous y seriez allé seul Et sinon, est-ce que vous pensez qu'on peut y aller seul
2: Alors, on a la chance sur le territoire euh, à, à Nantes d'avoir cette association qui est pour tous les publics et loyer de l'emploi, important. Puisque le, le chef d'entreprise fait son boulot d'accueillir, de former un jeune, euh, même si un, un migrant pose parfois moins de problèmes qu'une personne du milieu carcéral ou une personne de la rue. Mais dans tous ces cas-là, c'est des personnes qui ont besoin de se sociabiliser. Et je pense pas que ça soit au chef d'entreprise de le faire. Chacun a un peu son boulot. Nous, on est là pour lui imposer un cadre. Et c'est vraiment important de s'appuyer sur une association qui accompagne socialement, parce que sinon, euh, le, le migrant ou le jeune aura mmh. du mal à s'insérer.
1: C'est quoi un petit peu le, le parcours du migrant une fois qu'il est rentré chez Vivolume Il y reste Il repart pour d'autres aventures
2: Alors nous, on fait ça pour qu'il reste, et voilà. la finalité, c'est de l'embaucher en CDI. Mais c'est pas... Alors pardon, on souhaite qu'il reste, parce qu'on a de la place. Mmh. La finalité, c'est bien d'accueillir une personne qui est loyée de l'emploi. Mmh. Euh, et de temps en temps on a des, des personnes qu'on a formées un an et qui font le choix de, de quitter l'entreprise pour s'installer à leur compte et moi j'explique à mes collaborateurs qu'on a fait le job c'est-à-dire qu'on a permis à une personne de s'insérer et ensuite de s'installer en artisan et c'est super mmh. mais c'est vrai que nous quand on reçoit un jeune et qu'on le forme L'objectif, c'est bien de le garder en CDI. Oui. C'est ça, et parce qu'il y a des besoins. Merci beaucoup Olivier
1: Riom d'avoir pu prendre quelques instants pour échanger avec nous. On fait une petite virgule et on retrouve tout de suite notre invité pour la suite de cet échange. Merci beaucoup Olivier, à très bientôt, au revoir. Merci Patrick. L'écho des solutions
5: Patrick Longchamp
1: voilà, on vient d'entendre donc euh, Olivier, euh, Olivier Riom qui, qui témoigne et ça, ça faisait réagir bien évidemment euh, nos invités euh, euh, en studio. Euh, et, et vous me disiez euh, Inès que c'est bien de pouvoir accueillir dans, dans nos entreprises euh, des, des, des collaborateurs, euh, mais que aussi euh, faire venir des populations sur nos territoires parce qu'il y a une politique euh, migratoire aussi vous parliez de la, de la politique d'emploi des années euh, écrame, euh, dans les années 1960 jusqu'aux années 90 on avait une politique euh, offensive c'est à dire on faisait venir de la main dœuvre parce qu'on en avait besoin on le voit bien que la notion de qui rentre dans cette loi immigration sur les métiers en tension c'est parce que bah, on a aussi des besoins donc il faut trouver des solutions et peut-être euh, des, euh, des, 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 des éléments pour attirer mais que plus on attire, plus on appauvrit aussi les pays, Inès
5: bah Oui, en fait, en tout cas, c'est un, un point qui n'est jamais euh, évoqué. C'est euh, qu'est-ce qui se passe pour les pays qui, effectivement, euh, la France va aller chercher des talents dont elle a besoin, euh, des talents qu'elle a choisis. Hein. Il y a eu tout un, mmh. tout un discours aussi là-dessus. Euh, on va aller chercher euh, les personnes dont on a besoin, les cerveaux dont on a besoin pour la France. Mais on pose rarement la question de ce qui se passe pour ces pays qui perdent ces médecins, ces informaticiens, ces ingénieurs qui ont été formés dans le pays d'accueil. Et, et je voulais effectivement voilà, dire... Mais, il y a aussi un pendant à ça. Et, et choisir les personnes selon les métiers en tension, c'est déjà hyper délicat. C'est ce qu'on avait fait. Ben, mes parents sont arrivés comme ça. En France, on avait besoin de main-d'oeuvre dans le bâtiment, etc. pour l'industrie automobile. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là Et mmh. c'est vraiment un sujet qui est important dans la loi immigration. Et les personnes sont des mouchoirs qu'on utilise et qu'on jette quand on en a plus besoin, qu'on précarise... Et c'est un, un, une vraie question. Et moi qui travaille sur la question de l'artisanat, on n'est pas sur un métier en tension. Mmh. Mais la question est de savoir qu est -ce qu euh, quelle, quelle vision on a de société pas, même... et qu'est-ce qu qu'on a envie que ces personnes... Quelle est la, leur place Est-ce qu'elles sont là pour une main d'œuvre, une force de travail et point mmh où est-ce qu'on veut euh, qu'ils deviennent des acteurs de la société à part entière Et voilà, mon, mon, en tout cas, moi, mon sujet, c'est plutôt celui-là.
1: Et Krame, quand, euh, quand on parle d'économie de, de, d'immigration, on va, euh, j'ai envie de dire, direct sur la question de, de l'emploi, peut-être parce que c'est le plus facile, mais où est-ce que est, les, les immigrations peuvent aussi influer sur les autres secteurs de l'économie
4: Alors, l'effet le, sur le marché du travail, est quand c'est un effet direct et qui nous vient un peu naturellement. Et Bien effectivement sûr. la France a eu des politiques d'immigration actives pour recruter des travailleurs comme vous l'avez cité Parce qu'effectivement mmh. l'économie française était en expansion dans les, pour les, pendant les Trente les Glorieuses Et qu'on avait besoin de la reconstruction de l'après-guerre Et après pour, pour l'industrialisation du pays on avait besoin de plus de personnes que la population française, française pouvait offrir Le, le, changement, de en fait, le changement récent c'est qu'à l'époque la, la politique était moins sélective donc on, on avait effectivement... Et on croyait qu'on allait avoir... De la main d'œuvre et pas des membres, des, des, des personnes qui vont être membres de notre société.
1: C'est-à-dire, on fait venir de la main d'œuvre et puis une fois qu'on aurait plus besoin, s'ils avaient pu rentrer chez eux, ça aurait été pas mal, c'est ça? -ce voilà, que parce que les, les, de... les,
4: les, les Allemands, au moins, ils l'ont assumé. Ça veut dire ouais. que c'était marqué clairement vous à l'époque. pour trois ans, c'était Non, c'était des travailleurs invités. Ouais. Nous, on n'a pas, on n'a pas mis, on n'a pas mis le terme invité dans, dans la... mais dans les autres pays, c'était clairement que c'est comme si on avait des travailleurs invités. Et, et l'exemple qui se rapproche le plus à ce, ce genre de statut, peut-être, un peu rêvé du, de, mmh. de certains partis politiques dans ce dans ce pays, c'est ce qu'on voit euh, en Arabie Saoudite. Mmh. Oui. Pour euh, pour les travailleurs, c'est ce qu'on voit à Abu Dhabi.
1: On n'est pas à confisquer les passeports mais c'est pas loin. C'est <rire> un petit peu ce, cela, ça veut
4: dire de dire qu'on va avoir des personnes qui vont venir pour effectuer une tâche particulière et qui vont repartir dans leur pays. C'est plus du tout la conception. On est dans une économie qui se développe et aujourd'hui effectivement, on a ouvert de l'émigration de travail pour les qualifiés. Pour les compétences et talents, ce qu'on appelle les compétences et talents, mais on est resté assez fermé sur les travailleurs qui ont des compétences aussi, mais des compétences plus techniques, qui n'ont pas un haut niveau d'éducation et qui sont euh, et qui sont essentiels à nos économies dans le secteur de bâtiment, dans tous ces secteurs, euh, puisque là le, le de dans l'agroalimentaire et c'est et, et c'est là où, effectivement où la question de la régularisation des personnes dans mmh. les secteurs en tension. On ne va pas régulariser des médecins. Les médecins ne sont pas en situation irrégulière. Il faut quand mais, même remettre mais, les choses à leur échelle.
1: Mais il n'empêche qu'un médecin formé dans un pays étranger qui arrive en France, enfin j'en ai déjà eu des témoignages, c'est compliqué pour lui d'arriver sur le marché du travail de la médecine. Presque, il doit presque refaire intégralement le parcours de médecine. Et là, on vient
4: sur un sujet... Qui est la reconnaissance oui. des diplômes et la et surtout sur des métiers réglementés. Mm. La reconnaissance des diplômes sur les métiers réglementés. Donc effectivement, un médecin roumain qui va venir exercer en France du fait qu'il est qu'il a un diplôme européen, il a tout à fait effectivement, il n'a pas besoin de refaire Re le, parcours. le
3: parcours. En revanche, un
4: Marocain, c'est le cas. Et, et, et c'est un Voir peu bizarre. doit même
1: repasser le concours. Moi, j'entends dire qu'il doit oui, repasser que, le concours, oui. faire la première année, deuxième année, puis faire euh, euh, son internat. Enfin, enfin, en fait...
4: Et malheureusement, c'est que ce que l'on propose en contrepartie, c'est ce qui a été souligné par Inès, c'est que c'est des conditions de rémunération qui ne sont pas les mêmes. Des conditions précaires. C'est-à-dire que c'est un contrat. Et effectivement, c est, c est, c est, c est, cette question-là de reconnaissance de, de diplôme, pour que les personnes soient mieux intégrées, surtout dans ces métiers-là qualifiés, la question se pose pour les médecins, ça se pose aussi pour d'autres pour secteurs de l'économie hautement à, à haute valeur ajoutée. Et c'est des questions qui, qui ne sont pas des questions d'intégration, qui a un autre sujet qui concerne les populations un petit peu plus mmh. éloignées du marché du travail, qui était dans le reportage. Mmh. Pour répondre rapidement à votre question, c'est que Anne, ce, ce, cet effet sur le marché du travail se conjugue avec d'autres effets parce que c'est des personnes qui sont installées dans le pays, qui vont consommer vont épargner, qui vont avoir tous les comportements économiques des, des autres acteurs et donc leur présence via le marché du travail mais pas, pas seulement, va influencer la croissance économique dans son ensemble et et par conséquent, aussi la question des finances publiques parce que qu'on parle beaucoup de dépenses d'allocation familiales qu'on verse aux mmh. émigrés, mais on oublie que chaque des impôts. travailleur émigré, des
5: impôts.
4: comme
1: c'est si ça, paye des impôts, non, mais des cotisations avec, sociales, sociales hein, hein, paye la TVA à chaque,
4: oui. en fait, sur mmh. sa consommation et ils font partie des catégories certes, ils font partie des catégories sociales dans leur majorité qui n'est pas très bien payée mais on oublie que pour cette catégorie-là de la population, lorsqu'on regarde bien les statistiques c'est les contributeurs les plus les importants les plus à la TVA aux ça. recettes de la TVA, oui, comparativement oui. à leurs revenus comparé oui. à d'autres catégories oui. sociales et donc il y a la volée dépenses, il y a les volées recettes et c'est vrai que tout ça on l'étudie en fait en économie de l'immigration comme vous l'avez souligné et vraiment le point c'est que l'immigration le, le, que, que soit un fardeau économique mmh. qu'on considère la question de la croissance qu'on considère la question du marché du travail qu'on considère le, la, la question des finances publiques ce n'est pas le sujet pour les économistes you
1: <laughs> Merci beaucoup, Ekram. On va on va s'arrêter là parce que le temps passe et que ben on n'a qu'une heure, donc euh, il va falloir. Euh, mais mais on entend bien en fait euh, si si peut-être faire une petite synthèse de ce qui a été dit. Mais moi ce que j'entends bien c'est qu'en fait euh, il faut pas avoir peur de l'immigration. Elle n'est pas un fardeau pour l'économie. Elle est même plutôt positive. Et ce que disait Inès c'est peut-être que euh, la seule chose sur laquelle il faudrait qu'on travaille c'est peut-être aller un petit peu plus vite pour que ces populations migrantes, qu'elles soient régulières euh, demandeuses d'asile ou irrégulières, puissent arriver finalement assez rapidement euh, dans l'économie réelle, dans l'économie de marché, dans l'économie euh, euh, dans, dans, dans le travail parce que de fait elles consomment, elles paieront des cotisations et donc bénéficieront à l'économie et on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, on, on, on a vu euh, dès le début de cette émission, euh, en faisant référence à Marie Curie, qu'il y a de grandes richesses aussi euh, intellectuelles et économiques euh, qui sont arrivées sur notre territoire. Donc, euh, faut pas avoir peur de, de cette immigration. Elle est plutôt bénéfique à l'économie. J'ai bien résumé ce qu'on oui. qu a échangé. Et
4: donc, il y a un sujet d'intégration. Donc, c'est vrai que on, le, 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 le point qui est, qui est marquant. On faudrait faire une loi intégration que...
1: et pas une loi immigration.
4: Non, c'est que. L'immigration elle a un impact positif sur l'économie, ouais. mais il pourrait être encore plus positif, et on pourrait plus profiter de cette immigration si on faisait un effort d'intégration.
1: Et bien justement, on va voir cet effort d'intégration avec vous Inès Masmar. on fait une petite virgule pour, juste avant de vous retrouver dans nos 7 minutes pour changer le monde.
2: 7 minutes pour
1: changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, Je suis donc avec Inès, que vous avez déjà entendu, Inès Massmar, vous avez fondé il y a sept ans maintenant la Fabrique Nomade. La Fabrique Nomade, elle est née euh, simplement parce que, si, si je me souviens bien, hein, c'est parce que votre maman finalement avait un talent. Et ce talent, quand elle est arrivée en France, elle l'a mis de côté pour mmh. faire d'autres choses. Simplement pour, pour vous éduquer, pour pouvoir travailler, etc. Et vous dites, c'est idiot parce qu'elle avait un vrai talent de dentelière, c'est ça Non, de brodeuse. De brodeuse, j'étais pas mmh. très loin. Mais de, de brodeuse. Et vous vous êtes dit, ben, finalement, dans, dans tous ces migrants, dans toutes ces personnes qui arrivent sur no, notre territoire, il y a des talents. Allons les chercher et mettez les en valeur et aidons-le, grâce à l'artisanat, à faire de l'intégration.
5: Oui, c'est ça, c'est vraiment une histoire personnelle, moi, qui m'a amené à, à créer la fabrique nomade. Je précise, je suis ethnologue de formation, donc euh, vraiment, je travaille sur... Sur l'humain Sur l'humain. Euh, à travers des études. J'ai pas été jusqu'à la recherche, je me suis arrêtée un, un peu avant. Vous savez qu'il euh, y a des,
1: des, des tests de, de recherche-action, vous pourriez tout à fait, mettre un chercheur au sein de J'aimerais beaucoup ça.
5: Il faudrait que j'ai un peu de temps, parce que j'ai quand même du travail à l'assaut, mais c'est un, pro un projet. Euh, et effectivement, à 35 ans, mm -hmm. je découvre par hasard euh, les broderies de ma mère qui sont... Euh, planqué au fond de son, son armoire et je découvre l'histoire de ma mère. Je découvre que ma mère elle avait un métier. Elle est restée mère au foyer. À, enfin, dès son arrivée en France, elle nous a évidemment, enfin, elle nous a éduquées. Elle s'est occupée de nous et c'est déjà beaucoup de travail. Euh, mais je me suis et en découvrant ces broderies, je prends conscience à quel point elle est passée à côté d'elle-même, mmh. de qui elle est, de ce qu'elle sait faire. Et moi, ça a été pour moi un bouleversement parce que moi, d'abord ethnologue, me dire mais la personne que je suis censée mieux le connaître, le mieux connaître connaît au monde, je ne la connais pas. Je découvre qu'en fait, elle a une histoire, qu'elle a un métier. Et en fait, quand je fais cette découverte, c'est en 2015, en plein pic de la crise mmh. migratoire. Moi j'habite le nord-est parisien, je traverse Paris, je vois les campements de, de migrants sur les trottoirs et effectivement je me dis, j'ai cette intuition très forte que sans doute parmi eux il doit y avoir des artisans. Alors
1: vous, vous créez la Fabrique Nomade, comment, comment ça se passe Alors non pas la création mais comment ça se passe à la Fabrique Nomade Je suis immigrant, j'ai un talent, je viens frapper à votre porte et vous me mettez dans un atelier
5: c'est à peu près ça. Alors D'abord, on les rencontre, on fait une évaluation technique. Ils passent un entretien. On essaie de comprendre quel a été leur parcours, comment ils se sont formés. Et ce qu'on va détecter surtout, c'est la passion du métier et leur envie de poursuivre leur métier. C'est des gens qui
1: avaient déjà ce métier-là. à la base Ce sont des artisans qui arrivent sur notre territoire qui ont envie de poursuivre.
5: Mais avec tous les freins qu'il y a, la barrière de la langue, l'absence de réseau, la méconnaissance du marché et surtout le fait que ces personnes... Contrairement à ce qu'on peut penser, une fois qu'elles ont l'autorisation de travail, on va les pousser pour aller vite travailler. Hein. Il mmh. n'est pas question qu'elles attendent là, qu'on attend qu'elles s'intègrent, qu'elles parlent bien le français. Elles apprennent vite le français et puis il faut mmh. qu'elles aillent travailler. Et même pour les, les mineurs, hein, même pour les, les très très jeunes. Euh, donc euh, il faut très vite qu'elles deviennent une force, une force de travail. Et donc là, elles sont quand même poussées. Hein. Ils ont, des, ils ont des, des, un temps d'hébergement qui est compté pour eux. Donc ils doivent vite trouver un CDI, mmh. un emploi pour... Euh... Donc, nous, on, les, on, on évalue et on, nous, on va aller chercher effectivement ces personnes qui ont... Enfin, l'artisanat, c'est une passion, ça fait partie d'eux-mêmes, c'est leur mmh, identité. Mmh. Et euh, pour ceux qui vont se donner les moyens ou en tout cas qui, qui vont... Faire ce pari de, 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 de miser sur leur savoir-faire et leur passion, eh bien on va les intégrer.
1: Alors, co comment, vous, comment vous les intégrez Parce que donc, euh, vous allez les évaluer, ils viennent dans, dans un atelier oui. qui se trouve dans le 12e, hein, voilà. sous ces grandes arches, Exactement, pas très loin. Exactement, ce, ce
5: beau viaduc des arts dans ouais. le 12e. Donc, on est en plein cœur de Paris, tout près de Bastille Gare de Lyon. Euh, donc, ils passent cet entretien, cette évaluation technique. On les intègre euh, dans l'atelier d'insertion qui aujourd'hui, c'est un atelier d'insertion, propose de la formation, on propose un atelier de fabrication, et puis on les accompagne. Et quel est l'impact aujourd'hui Il nous reste très, très peu de oui. temps, mais
1: quel, quel est l'impact aujourd'hui de la fabrique nomade au, au bout de sept ans, on peut commencer à avoir oui. quelques, quelques ben, résultats, quelques belles histoires. À on partager. a
5: accompagné plus de 90 artisans qui représentent 35 pays et 22 métiers différents. Mmh. Et avec un taux d'insertion qui est à 79% sur le marché du travail. Donc, je travaille
1: plutôt dans le luxe, dans le... Alors, dans on a des de
5: liens. C'est 13% qui s'insèrent ouais. dans les maisons de luxe. Euh, les autres, de chez des façonniers qui travaillent pour des maisons de luxe directement. Et puis, ensuite, euh, dans des entreprises artisanales. Et c'est important. Enfin, nous, ce qu'on a créé, euh, c'est vraiment essayer de créer un nouveau modèle d'intégration qui n'est pas juste de regarder si c'est un métier en tension, mais de partir de ce que la personne sait faire, ce qu'elle peut apporter à la société. Et euh, voilà, de, de trouver aussi des moyens euh, alternatifs. Et c'est pas juste parce qu'on a beaucoup de médecins, des psychologues qui se retrouvent mmh, à mmh. aller travailler dans les secteurs mmh. en tension, dans la restauration. J'ai rencontré un psychologue syrien, etc. qui vont se retrouver dans les métiers en tension, mais ils perdent qui ils sont. Mmh. Et quel, quel, quelle place ils vont avoir dans la société et quelle image ils vont donner à leurs enfants.
1: Mmh. Merci beaucoup Inès Massmar. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur la Fabrique Nomade, vous allez sur leur site Internet. Vous allez retrouver euh, toutes les informations et plus encore. Ekram, j'ai oublié de vous poser la question est sorti, commis quelques ouvrages, si on veut aller plus loin dans votre pensée économique
4: j'ai sorti un tout petit ouvrage qui est destiné au grand public, qui s'appelle Tout simplement L'économie de l'immigration, aux presses universitaires Blaise Pascal. Et après, voilà, j'ai quelques articles grand public.
1: Et on peut aller sur votre site, euh, voilà. il y a tous les sites. C'est comme ça que ça m'a aidé à préparer cette émission. Merci beaucoup, Ekra. Merci beaucoup, Inès. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se retrouve sur rcf.fr, bien évidemment, et sur les plateformes de podcast dédiées. Si vous voulez nous écouter n'importe où, n'importe quand, même sur la Napurna. A très bientôt, au revoir.